0: Bien chers amis, nous allons approfondir un nouveau texte fondamental, la Constitution Sacrosanctum Concilium sur la liturgie, qui a été approuvée le 4 décembre 1963, au terme de la deuxième session du Concile, avec un vote quasi unanime des pères conciliaires, 2147 oui et 4 non. Ce que nous allons développer ne sera pas tout à fait nouveau pour vous, parce que nous avons, dans nos récollections de foyers avant celle sur le Concile, approfondi les sacrements en général et chaque sacrement en particulier. Nous avons donc beaucoup parlé de la liturgie et nous avons beaucoup puisé dans cette constitution sur la liturgie. Notre pape Benoît XVI est très sensible à la beauté de la liturgie, à son caractère sacré. Il comprend mieux que nous l'importance de la liturgie. C'est dans la liturgie que la parole de Dieu s'adresse à nous et que nous recevons en nourriture Jésus Eucharistie. Jésus fait l'Église et l'Église fait l'Eucharistie, disaient les Pères. Benoît XVI, grand théologien du mystère de l'Église, privilégiait l'ecclésiologie. Eucharistique, c'est la raison pour laquelle il veut aider tous les baptisés à retrouver le sens profond de la liturgie, qui n'est pas un festival humain, mais un mystère divin et humain. Les Orientaux parlent de la divine liturgie. Le sujet principal de la liturgie, en effet, est Jésus, tête de l'Église. Avec les membres de son corps qui forment le Christ total. Comme nous vous l'avons rappelé dans les dernières conférences, rien ne remplacera votre lecture personnelle du texte conciliaire. Il vous est donc très facile de télécharger sur le site du Vatican le texte Sacrosanctum Concilium. Et la lecture de ce texte ne vous prendra pas un temps démesuré. Si tous les catholiques de France prenaient ce temps de lire le texte, beaucoup de tensions et de divisions à cause de la liturgie pourraient être surmontées. Il est navrant de constater que la liturgie, qui devrait être le lieu par excellence de l'unité des baptisés dans le Christ, devient le lieu de division. Il est donc urgent de vivre la liturgie, comme les pères du Concile Vatican II, inspirés par le Saint-Esprit, nous demandent de la vivre. Dans la première partie, nous allons développer ce que l'on appelle « le mouvement liturgique, afin de vous aider à comprendre ce qu'a été ce mouvement liturgique qui a précédé le texte de Vatican II sur la liturgie. Les monastères bénédictins ont eu une grande influence dans ce qui a été appelé le mouvement liturgique. Don Prosper Guéranger, qui a restauré l'ordre bénédictin à Solem en 1837, a écrit plusieurs ouvrages importants l'année liturgique et Institution liturgiques. Il voulait montrer que la liturgie romaine était la forme par excellence de la prière de l'Église romaine. Il désirait donc un retour aux sources contre les liturgies néo-gallicanes. Deux disciples allemands de Don Guéranger ont fondé l'abbaye de Beuron en Allemagne en 1863, abbaye qui, fonde, qui a fondé ensuite Maretsu en Belgique en 1872. Maretsu a fondé Mont-César en 1899. C'est de cette abbaye que Don Lambert Baudouin a lancé en 1909 le mouvement liturgique qui est parti de Louvain. En cette même année eut lieu le congrès de Malines qui voulait atteindre les masses en étant moins traditionaliste que Don Guéranger et plus tourné vers l'avenir. On désirait la participation active des fidèles à la liturgie grâce au chant grégorien populaire. Le missèle populaire voyait le jour, permettant la, permi... la participation active de tous. Le mouvement liturgique a eu une énorme influence dans la vie de l'Église. Il a suscité diverses initiatives et activités, études, revues de recherche et de divulgation, semaines liturgiques, congrès liturgiques. Le concept de liturgie, cependant, n'était pas encore très clair. Certains regardaient surtout l'aspect cérémonial extérieur, d'autres étudiaient encore davantage l'action du Christ dans la liturgie sous son aspect intérieur. Avec l'encyclique de XII, Mediator Dei, en 1947, les choses vont s'éclairer. Le mouvement liturgique, il faut le souligner aussi, est allé de pair avec le grand désir d'une église plus vivante. Plusieurs cherchaient à développer l'ecclésiologie. Ils se demandaient « qu'est-ce que l'église ?» Ils répondaient « la communauté en prière ». Ceux qui avaient cette sensibilité ecclésiale ressentaient en même temps un certain enthousiasme pour le mouvement liturgique. Ce mouvement était également lié au mouvement écuménique. Des baptisés désiraient de plus en plus une église une, sainte, catholique, apostolique. Une église vivant vraiment de l'évangile et de Jésus. Une église qui se nourrissait de la liturgie, comprise et vécue par le peuple. Tous ne vibraient pas de la même manière cependant mais le mouvement liturgique ecclésial, écuménique était suffisamment fort pour que Pie XII ait pu déclarer au Congrès d'Assise en 1956 ce mouvement est un signe du passage de l'Esprit-Saint dans son Église. Notre fondateur, comme il nous l'a souvent rappelé, désirait ardemment le renouveau liturgique. Il s'intéressait beaucoup au mouvement liturgique. Le scoutisme l'avait en partie aidé pour cela. Le jeune théologien Joseph Ratzinger partageait également ce désir ardent de renouveau liturgique. Dans le livre « Mon Concile Vatican II » paru en mars 2011 aux éditions Artege. Nous lisons Sactique de la liturgie du début du Concile. « Il y avait, disait Joseph Ratzinger, un certain malaise dont le symptôme de loin le plus évident était le mécontentement lié à la durée interminable des cérémonies. Était-il normal que 2500 évêques, sans parler des autres fidèles, fussent condamnés à être les spectateurs silencieux d'une liturgie où, hormis les célébrants officiels, seuls les chœurs de la chapelle Sixtine faisaient entendre leur voix Le fait de ne pas favoriser la participation active des fidèles présents n'était-elle pas, pas le signe du triomphe d'une situation indigente Je voudrais vous citer un autre extrait de ce livre qui montre que notre pape actuel n'est pas du tout attaché à la soi-disant langue sacrée du latin. Le latin, certes, est la langue, de l'Église romaine. Mais il n'est pas une langue sacrée. Jésus n'a pas prié en latin. Jusqu'au IVe siècle, la liturgie romaine était célébrée à Rome en grec. Les papes ont décidé de la célébrer en latin parce que le, la, le peuple ne comprenait plus le grec. Voici quelle était la pensée de Joseph Ratzinger en 1963. La décision concernant la langue, donc la décision de permettre la langue vernaculaire dans la liturgie, était une décision de grande portée qui, de ce fait, devait être appliquée certainement avec circonspection et tact, mais qui, en même temps, était susceptible de rendre un service capital à la rencontre nouvelle que l'on voulait entre le christianisme et l'esprit moderne. On peut difficilement nier que la stérilité dont s'étaient rendues coupables la théologie et la philosophie catholique depuis la fin des Lumières tenait en grande partie à leur lien avec une langue qui avait cessé d'être depuis longtemps, le support des manifestations vivantes de l'esprit humain. Si bien que la théologie ne prit pas part à ces manifestations, ne fut pas fécondée par elles et demeura de son côté incapable de les transformer. Joseph Ratzinger soulignait également le fait qu'à côté du rite romain, il existait aussi, bien évidemment, les rites orientaux. L'appartenance de rites orientaux à l'Église catholique se révéla au plus haut point positive et pleine de signification. À travers eux, l'Orient aussi était présent, accepté, avait voix au chapitre et apportait ainsi un précieux correctif à l'exclusivité latine en ne cessant de faire éclater les limites de cet horizon trop étroit, en contraignant l'assemblée à penser catholique, c'est-à-dire en lui évitant de confondre latin et catholicité. Il me semble important de vous citer ces textes qui ont été écrits par Joseph Ratzinger, qui est aujourd'hui notre pape Benoît XVI. Voyons comment le magistère a approuvé ce mouvement liturgique. Saint Pidis, par la constitution divino aflatu, a réformé l'office divin, purifié et allégé le calendrier, révisé les rubriques pour rendre l'office plus accessible aux religieux et aux prêtres et mettre en honneur le dimanche. Il désirait ardemment la réforme liturgique. « Il est nécessaire, disait-il, que passent de nombreuses années avant que l'édifice liturgique apparaisse de nouveau dans la splendeur de sa dignité et de son harmonie, une fois nettoyé des enlaidissements dus à l'âge. » Pionze, par l'encyclique Divini Cultus, appelé à la participation active des fidèles. Pidouze a préparé Vatican II par sa très importante encyclique Mediator Dei en 1947. Il a assumé le mouvement liturgique et pris des décisions importantes. Le magistère, pour la première fois, cherchait à répondre à la question fondamentale qu'est la liturgie. Cette encyclique de depuis XII devint la grande charte de la liturgie. Ce pape fit comprendre que la liturgie n'était pas le règlement du culte mais qu'elle permettait l'union au Christ. La liturgie concerne l'Église. Elle n'est pas quelque chose de privé. Le pape insistait plus sur l'aspect intérieur de la liturgie que sur son aspect extérieur que sont les cérémonies. Mais n'exagérons pas ces propos. Il est bien évident que la beauté des cérémonies a son importance pour la participation active de tous et pour l'union au Christ et la glorification de Dieu. Pie XII eut l'audace de commencer des réformes. Il sut surmonter la peur d'introduire les langues vernaculaires dans la liturgie en permettant des rituels bilingues à partir de 1947. Il permit qu'après la lecture de l'Évangile en latin, on puisse proclamer l'Évangile en langue vernaculaire. En 1951, il entreprit une restauration de la vigile pascale. Célébrer la vigile pascale dans la nuit était une nouveauté. En 1955-56, il réforma la semaine sainte. Cette réforme touchait au cœur du culte catholique. Pidouze XII voulait que le peuple de Dieu puisse mieux comprendre et mieux vivre les jours saints. Jean XXIII promulga le mycèle de 1962 avec de nouvelles rubriques, les réformes de Pi X et de Pi XII. La forme extraordinaire du rite romain, aujourd'hui célébré, l'est avec ce mycèle de 1962. Elle a, ce mycèle a donc intégré au mycèle de Saint-Pie V les réformes de depuis XII de et de Jean 23. L'histoire du texte Sacrosanctum Concilium et de la réforme de la liturgie, ce sera très bref. Le texte sur la liturgie a été donc le premier texte voté par le Concile Vatican II. Après ce que je viens de vous dire sur le mouvement liturgique, vous comprenez pourquoi cela a été possible il était en effet préparé par plus de cinquante années de travail. Sacrosanctum Concilium fut promulgué le 4 décembre 1963 pour le 400e anniversaire de la clôture du Concile de Trente, le 4 décembre 1563. Le pape Jean-Paul II pour le 25e anniversaire de la Constitution Sacrosanctum Concilium, a tenu à affirmer dans sa lettre apostolique du 4 décembre 1988 la Sainte Liturgie. La réforme des rites et des livres liturgiques a été entreprise presque aussitôt après la promulgation de la Constitution Sacrosanctum Concilium et réalisée en quelques années grâce au travail considérable et désintéressé d'un grand nombre d'experts et de pasteurs de toutes les parties du monde. Ce travail a été accompli suivant le principe conciliaire, fidélité à la tradition et ouverture à un progrès légitime. Aussi peut-on dire que la réforme liturgique est spécifique strictement traditionnel ad normam sanctorum patrum, c'est-à-dire selon la norme des saints-pères. Je précise que le sujet de nos approfondissements est le texte du Concile Vatican II, et non pas les textes liturgiques qui ont été promulgués après le Concile Vatican II, et donc qu'il s'agisse du texte de, de, du missel de Paul VI, ou des rituels des sacrements, ou de la liturgie des heures. Hein. Mais ce qui est important pour nous, c'est d'approfondir les textes du Concile. Je vous, ai fait cette citation du, de, je vous ai donné cette citation du pape Jean-Paul II pour montrer qu'il y a une continuité entre ce texte du Concile, entre le mouvement liturgique et le texte du concile, et le texte du concile, et ensuite les, les décrets d'application des, des divers textes liturgiques. Nous allons maintenant, dans une troisième partie, vous présenter synthétiquement le texte Sacrosanctum Concilium. Ce texte est composé de sept chapitres, précédés d'un préambule que je vous lis et qui révèle l'intention du Concile. Puisque le Saint Concile se propose de faire progresser la vie chrétienne de jour en jour chez les fidèles, de mieux adapter aux nécessités de notre époque, celles des institutions qui sont sujettes à des changements, de favoriser tout ce qui peut contribuer à l'union de tous ceux qui croient au Christ, et de fortifier tous ceux qui concourent à appeler tous les hommes dans le sein de l'Église, il estime qu'il lui revient à un titre particulier de veiller aussi à la restauration et au progrès de la liturgie. Je souligne le mot « restauration ». On retrouve ce mot 14 fois dans le texte. Il ne s'agissait pas de restaurer le rite romain vécu à un moment donné de l'histoire de l'Église, mais de retrouver la pleine signification du mystère liturgique dans l'esprit même de Jésus. Benoît XVI a toujours combattu l'archéologisme liturgique pour faire prévaloir l'esprit de la liturgie, la théologie de la liturgie. Le chapitre 1 traite des principes généraux pour la restauration et le progrès de la liturgie. Ce chapitre commence par le rappel de l'histoire du salut qui culmine avec le mystère pascal. C'est du côté du Christ endormi sur la croix qu'est né l'admirable sacrement de l'Église tout entière. Le numéro 5 de Sacrosanctum Concilium dit que Jésus a envoyé ses disciples pour évangéliser et exercer l'œuvre du salut par le sacrifice et les sacrements autour desquels gravite toute la vie liturgie. Le numéro 7 parle de la présence du Christ dans la liturgie. C'est lui l'acteur principal, le sujet principal. Le numéro 8 dit que la liturgie terrestre nous unit à la liturgie céleste. Le numéro 9 et 10 montrent que la liturgie, quoique n'étant pas l'unique activité de l'Église, est le sommet. Est la source de la vie de l'Église. On ne peut pas participer avec fruit à la liturgie si l'on n'a pas la foi. L'évangélisation la précède donc. Mais l'évangélisation n'est pas suffisante si elle ne conduit pas à la liturgie. Il ne suffit pas de dire que Jésus est notre Sauveur, notre Seigneur et notre Dieu. C'est important, bien évidemment, de le confesser, mais il faut aussi recevoir la grâce de la justification et le don du Saint-Esprit, et cela se réalise dans la liturgie. Le numéro 11 rappelle ce que les papes précédents avaient enseigné. Les dispositions intérieures des sujets sont nécessaires pour participer à la liturgie de façon consciente, active et fructueuse. Les numéros 12 et 13 disent que la liturgie n'est pas l'unique prière des fidèles. La prière personnelle est importante ainsi que les pieux exercices que sont le chapelet, le chemin de croix, les adorations du Saint-Sacrement. Ces pieux exercices, cependant, ne doivent pas et ne peuvent pas remplacer la liturgie. Mais ils doivent au contraire y conduire et s'harmoniser avec elle. Notre Père fondateur a voulu que nous disions chaque jour en communauté le chapelet avant les vêpres. Cette manière de faire est pleinement conforme à l'esprit des Pères du Concile Vatican II. Les numéros 14 à 20 traite de la formation liturgique des professeurs, des clercs, des fidèles. La formation est nécessaire car comment participer activement à la divine liturgie si on ne la connaît pas Les numéros 21 à 40 sont particulièrement importants. Ils parlent de la restauration de la liturgie. Le magistère a autorité sur la liturgie. Aucun prêtre ne peut ajouter, enlever ou changer quoi que ce soit de son propre chef. La restauration, comme nous venons de le dire, n'était pas de l'archéologisme. Des innovations peuvent se faire dans l'esprit de la liturgie si l'utilité de l'Église l'exige vraiment et certainement. Cela est appelé au numéro 23. N'oublions jamais que l'Église est vivante. L'Écriture sainte doit avoir, est-il dit au numéro 24, une importance extrême dans la liturgie. Le numéro 27 souligne le caractère communautaire qui doit prendre le pas sur la célébration individuelle et quasi privée. La liturgie est l'œuvre du Christ total, du « nous » de l'Église. Les numéros 28 et 29 parlent de la dignité de la célébration. Jean-Paul II désirait que l'on mette davantage en pratique les numéros 37 à 40. La liturgie, en effet, doit être adaptée au tempérament et aux conditions des différents peuples. Cette adaptation n'est pas facile à réaliser. Il faut, en effet, sauvegarder l'unité substantielle du rite romain et s'adapter aux différentes cultures. Nous avons manqué l'évangélisation de la Chine parce que nous n'avons pas su nous adapter à la culture chinoise. Les numéros 41 à 46 donnent des indications pour le développement de la vie liturgique dans les diocèses. Il serait bon de revenir au texte « Sacro Sanctum Concilium » pour obtenir ce vrai renouveau liturgique désiré par les Pères de Vatican II et qui n'a pas encore été obtenu. Les chapitres 2 et 3 ont fait l'objet de nos récollections de foyers durant plusieurs années. Ils traitent de la messe et des sacrements. Je souligne seulement le numéro 56 qui parle du lien intrinsèque entre liturgie de la parole et liturgie parole eucharistique. Ce lien se retrouve dans la liturgie de chaque sacrement. Pour mieux participer au don de grâce, il est nécessaire d'avoir été éclairé par la parole de Dieu. Le chapitre 4 est consacré à l'office divin. Nous ne pouvons pas le résumer. Il est trop riche, comme les chapitres 2 et 3 que nous vous invitons bien évidemment d'approfondir. Comprenons la grandeur de l'office divin. Sainte Thérèse de l'enfant Jésus ne se trouvait pas digne de le célébrer. Le numéro 83 dit ⁇ L'office divin est l'œuvre du Christ et de l'Église. Jésus continue à exercer sa fonction sacerdotale par son Église, dans l'accomplissement de l'office divin. Il loue sans cesse son Père et il intercède pour le monde entier. L'office divin est structuré pour qu'à tout moment des baptisés prient Dieu au nom de tous les hommes. Le numéro 94 demande la vérité des heures. Dans la restauration de la liturgie, il était important de revenir à cette vérité des heures. Des mauvaises habitudes avaient été prises. Dire tous ces offices, par exemple, à la fin ou au début de ces journées. Mais l'office divin lodes est celui du lever du soleil. Il n'est pas identique au vêpres, l'office du coucher du soleil. L'office divin n'est pas réservé aux clercs et aux religieux. Ceux-ci y sont tenus par l'obligation de leurs engagements, mais on recommande aux laïcs de participer à l'office divin les dimanches et fêtes, mais aussi les autres jours s'ils le peuvent. Vous trouverez cela au numéro 100 du, de, du, du texte. Le chapitre 5 est centré sur l'année liturgique. Le Concile dit qu'il appartient à l'Église de célébrer chaque semaine le jour du Seigneur, le dimanche. Pendant tout le cycle de l'année, l'Église déploie tout le mystère du Christ. Vatican II insiste sur la revalorisation du dimanche et l'importance du temps du carême pour préparer les catéchumènes et pour se préparer à Pâques. Les fêtes des saints ne sont pas exclues dans l'année liturgique, mais elles ne doivent pas l'emporter sur les mystères du Christ rédempteur. Jean-Paul II disait, de dimanche en dimanche, on se prépare au dimanche éternel que sera la vie éternelle. Le chapitre 6 parle de la musique sacrée. Il serait important de lire attentivement ce que le Concile a écrit. La liturgie n'est pas un festival humain. Et en disant cela, je ne fais pas une critique, et Benoît XVI ne fait pas une critique du festival humain. Le festival humain est une bonne chose en lui-même. Mais toute musique ne convient pas à la liturgie. Benoît XVI l'a clairement dit en plusieurs occasions. Il est dit au numéro 116 que le chant grégorien est le chant propre de la liturgie romaine. Mais les autres genres de musique sacrée, surtout la polyphonie, ne sont nullement exclus pourvu qu'ils s'accordent avec l'esprit de l'action liturgique. Nous avons cité ce que Joseph Ratzinger disait en 1963... Les fidèles ne doivent pas être des spectateurs, mais des acteurs. Notre fondateur nous disait la même chose. Tous doivent pouvoir participer. On ne vient pas à la messe pour écouter une chorale. La chorale a sa place, certes, mais elle, doit, elle ne doit pas empêcher la participation des fidèles. Le chapitre 7 est aussi particulièrement important. La liturgie ne se célèbre pas n'importe où ni n'importe comment. Bien sûr, les grands rassemblements ne peuvent pas avoir lieu dans une cathédrale. Comment regrouper deux millions de jeunes dans un édifice Jésus a dit à la Samaritaine que l'heure est venue où l'on adorera en esprit et en vérité. Mais même dans les grands lieux de rassemblement, on doit organiser le lieu en tenant compte des critères de l'art sacré. Au numéro 123, il est dit que l'Église n'a jamais considéré un style artistique comme lui appartenant en propre, mais elle a admis les genres de chaque époque et elle possède aujourd'hui un trésor artistique qu'il faut conserver. Il serait bon d'approfondir à nouveau ce qui a été écrit sur l'art sacré, qui doit permettre à l'esprit humain de s'élever vers Dieu. Que serait un art sacré qui ne transmettrait aucun message spirituel Soulignons la recommandation des Pères de Vatican II. Dans la construction des édifices sacrés, on veillera soigneusement à ce que ceux-ci se prêtent à l'accomplissement des actions liturgiques et favorisent la participation active des fidèles. L'Église porte également son attention sur les images sacrées, la formation des artistes et la formation artistique des clercs. Dans la conclusion, il est parlé de la fête de Pâques, qui pourrait être fixée à un dimanche déterminé du calendrier grégorien. Prions pour que cette fête de Pâques soit enfin et bientôt fêtée par tous les baptisés le même dimanche. Ce serait un geste fort dans le mouvement œcuménique. Le pape Paul VI, dans son discours de clôture de la deuxième session du Concile, le 4 décembre 1963, disait « Nous nous réjouissons de ce résultat. Nous y découvrons un hommage à l'échelle des valeurs et des devoirs. Dieu a la première place. La prière est notre premier devoir. La liturgie est la source première de ce divin échange par lequel la vie divine nous est communiquée la première école de notre vie spirituelle, le premier don que nous puissions faire au peuple chrétien qui nous est uni par la foi et la prière. La liturgie, enfin, est la première invitation adressée aux hommes pour que leur langue ne soit plus muette, mais qu'elle exprime une prière sainte et vraie, pour qu'elle sente l'immense puissance de vie contenu dans le fait de chanter avec nous les louanges de Dieu et les espérances des hommes par le Christ, notre Seigneur, et dans l'Esprit Saint. Je voudrais conclure ce premier approfondissement par une petite synthèse de, la, de théologie de la liturgie. La théologie de la liturgie s'efforce de répondre à la question « Qu'est la liturgie pour Dieu ?» Elle n'est ni un festival humain, ni un spectacle de haute qualité, ni un cérémonial bien réglé, mais un mystère sacramentel. J'ai eu la grâce d'être éduqué au mystère liturgique par notre Père fondateur et de suivre à Rome, dans les années 82-83, les cours du Père Becker, jésuite, théologien des sacrements et de la liturgie. Ce dernier m'a permis de comprendre la précise et lumineuse définition que Sacrosanctum Concilium a donné sur la liturgie au numéro 7 de la Constitution qui est l'objet de notre approfondissement. Je commence à lire cette définition et puis dans la causerie qui suivra, nous reprendrons chaque partie de cette définition. La liturgie est considérée à juste titre comme l'exercice de la fonction sacerdotale de Jésus-Christ. Exercice dans lequel la sanctification de l'homme est signifiée par des signes sensibles et est réalisée d'une manière propre à chacun d'eux. Dans lequel le culte intégral est exercé par le corps mystique de Jésus-Christ, c'est-à-dire par le chef et par ses membres. Par suite, toute célébration liturgique en tant qu'œuvre du Christ prêtre et de son corps qui est l'Église est l'action sacrée par excellence dont nulle autre action de l'Église ne peut atteindre l'efficacité au même titre et au même degré. Comme nous allons reprendre chaque partie de cette définition, nous nous contentons, en conclusion de, cette, de ce premier approfondissement, de tirer quelques conséquences de cette définition par des questions et réponses simples que nous pourrons retrouver dans le catéchisme de l'Église catholique et qui nous permettent de mieux découvrir le mystère de la liturgie. Première question qui agit dans la liturgie La réponse donnée par le texte conciliaire est claire. Le Christ, le Christ tête en tant que sujet, mais le Christ dans et par son Église, donc le sujet de la liturgie, c'est le Christ total. Jésus et les membres de son corps. Deuxième question. La liturgie est en vue de quel but Réponse de la définition donnée par le Concile Vatican II, la glorification de Dieu et la sanctification de l'homme. La glorification de Dieu nous permet de rendre le culte public qui est dû à Dieu et en rendant ce culte public qui est dû à Dieu par les sacrements institués par le Christ, la grâce est conférée à l'homme et la liturgie permet donc de sanctifier l'homme. Donc, deux buts, glorification de Dieu, sanctification de l'homme. Troisième question, comment le Christ agit-il dans la liturgie? Je remercie le Père Becker qui m'a beaucoup éclairé sur cette question. Le Christ, ne l'oublions pas, est le Verbe de Dieu incarné. Il agit donc en tant que médiateur de Dieu auprès des hommes, donc dans une action, on peut dire, descendante. Et en tant que médiateur de Dieu auprès des hommes, il exerce une double mission, il évangélise, parce qu'il est la plénitude personnelle de la révélation, et il guérit par le don des sacrements. Il est Dieu qui guérit. En tant que médiateur des hommes auprès de Dieu, donc une, une voix ascendante, il est la tête du corps que nous formons avec lui. Il est vrai Dieu et il est vrai homme. Donc en tant que médiateur des hommes auprès de Dieu, il a une double mission. Il prie son Père pour tous les hommes en tant que notre tête et il s'offre en sacrifice expiatoire. Lorsque l'on a compris que le Christ est le grand sujet de la liturgie, et qu'il agit dans et par son corps mystique, on ne peut plus participer à l'œuvre de Dieu qu'est la liturgie d'une manière superficielle. Lorsque nous participons à la liturgie, nous venons écouter Dieu, accueillir sa grâce, prier en participant à la prière de Jésus pour toutes les intentions de l'Église et de l'humanité, offrir le saint sacrifice de Jésus en offrant avec lui notre vie, en sacrifice de louange à la gloire de Dieu. Oui, la liturgie est bien le sommet et la source de toute activité chrétienne. Nous prions avec Jésus, c'est Jésus qui, par son esprit, prie en nous et par nous.